0: வாரும் சி வாரும் சாயி தர்மம் சாயி கர்மம் சாயி தியானம் சாயி தானம் சாயிம் தூணிலும் சாயி துரும்பிலும் சாயி வாரும் சாயிம் தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்க வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீ சாய் சத் சரித்திரத்துல அத்தியாயம் பதினான்கை பற்றி பார்க்க போறோம் அத்தியாயம் 14 நாத்தேடை சேர்ந்த ரத்தஞ்சி வாடியா மௌலி சாஹிப் முனிவர் தக்ஷனை சாஸ்திரம் மீமாம்சா பாபாவின் சொல்லும் கருணையும் எங்கனம் குணமாக்க முடியாத வியாதிகளையும் குணமாக்கியது என்பதை சென்ற அத்தியாயத்தில் கண்டோம் இப்போது பாபா எங்கனம் ரத்தன்ஜி வாடியாவை ஆசீர்வதித்து குழந்தையை அருளினார் என்பதை விவரிப்போம் இயற்கையிலேயே ஞானியினது வாழ்க்கையானது உள்ளும் புறமும் இனிமையானதாய் இருக்கிறது அவரது பல்வேறு செயல்கள் சாப்பிடுதல் நடத்தல் அவரின் இயற்கையான மொழிகள் எல்லாம் இனிமை வாய்ந்தவை அவர் தம் வாழ்க்கையோ பேரானந்தம் மானுட உரு பெற்றதாகும் தம்மை தமது அடியவர்கள் நினைப்பதற்கு வழிமுறையாக சாயி அதனை வெளியிட்டார் கடமை செயல் இவற்றை பற்றி பல்வேறு கதைகளை அவருக்கு சொன்னார் அது கடை முடிவாக அவர்களை உண்மையான மதத்திற்கு இட்டு சென்றது இவ்வுலகில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அவர்கள் பெற வேண்டும் அதாவது ஆத்மானுபதியை முந்தைய ஜன்மங்களிலுள்ள நல்வினைகளால் நாம் இவ்வுடம்பை பெற்று இருக்கிறோம் பக்தியும் விடுதலையையும் இவ்வுதவியை கொண்டு பெறுவது தகுதியுடையதாகும் எனவே எப்பொழுதும் நாம் சோம்பலின்றி இருக்க வேண்டும் நமது குறிக்கோளையும் நோக்கத்தையும் பெறுவதில் நாம் எப்பொழுதும் விழிப்பாய் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் தினந்தோறும் சாயி லீலைகளை கேட்பீர்களானால் அவரை எப்பொழுதும் காண்பீர்கள் நீங்கள் இவ்வண்ணமாக சாயியை நினைவூட்டிக் கொள்வீர்களானால் உங்கள் மனது அடிக்கடி மா மாறி ஓடி திரிதலிலிருந்து விடுபடும் இவ்விதமாகவே சென்று கொண்டிருந்தால் அது முடிவாக சுத்த ஞானத்தில் இரண்டர கலந்துவிடும் நாந்தேடை சேர்ந்த ரத்தன்ஜி இப்பொழுது இவ்வத்தியாயத்தைச் சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான கதைக்கு வருவோம் நைஜாம் சமஸ்தானத்தில் உள்ள நாந்தேடில் ஒரு பாசி மில் கான்ட்ராக்டரும் வியாபாரியுமான ரத்தன்ஜி சாபூர்ஜி வாடியா என்பவர் வசித்து வந்தார் அவர் பெருமளவு செல்வம் சேகரித்து வயல்களையும் நிலங்களையும் பெற்று இருந்தார் ஆடு மாடுகள் குதிரைகள் போக்குறவு வசதிகள் இவ்வளவையும் பெற்று மிகவும் சுபிக்ஷத்துடன் இருந்தார் புறத் தோற்றங்கள் அனைத்திற்கும் மிகவும் திருப்தி வாய்ந்தவராகவும் சந்தோஷமுடையவராகவும் காணப்பட்டார் ஆனால் அந்தரங்கமாகவும் உண்மையாகவும் அவர் அங்கனம் இருக்கவில்லை எவரும் முழுமையும் செல்வந்தராகவும் மகிழ்ச்சியுற்றவராகவும் இருக்கக்கூடாதென்பது பரலோக தீர்ப்பாய் இருக்கிறது ரத்தன்ஜியும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல அவர் தாராள மனமானவரும் தான தர்மசீலராயும் ஏழைகளுக்கு உணவு உடையளித்தும் அனைவருக்கும் பல்லாற்றாயினரும் உதவி புரிந்தார் மக்கள் அவரை நல்லவர் மகிழ்ச்சி நிரம்பியவர் என்று கருதினார் ஆனால் நெடுநாளாக தனக்கு ஆணோ பெண்ணோ எக்குழந்தையுமே இல்லாததனால் தமக்குள்ளேயே அவர் மிக்க துயர் கொண்டவரானார் அன்பும் பக்தியுமின்றி பாடப்பெறும் இறைவன் புகழ் குறித்த கீர்த்தனை போன்றும் பக்க வாத்தியங்களற்றற்ற இசையைப் போன்றும் பூநூலற்ற பிராமணைப் போன்றும் பொது அறிவின்றி கலைகளில் பெற்ற சிறப்பறிவை போன்றும் பாவத்திற்காக கழிவிரக்கமின்றி செய்யும் தீர்த்த யாத்திரையைப் போன்றும் அட்டிகை நெக்லஸ் அற்ற ஆபரண அணிமனைகள் போன்றும் அழகற்றதாகவும் பயனற்றதாகவும் இருப்பதை போன்றே ஆண் குழந்தையற்ற இல்லற தானுடைய நிலையுமாம் இவ்விஷயத்தை பற்றியே ரத்தஞ்சி சதா சிந்தித்து எனக்கு எனக்கொரு புத்திரனை கடவுள் எப்போதாவது மகிழ்ந்தருவா அருள்வாரா என்று ஏங்கினார் இவ்வாறாக அவர் கலகலப்பின் முகவாட்டமுடமுன் காணப்பட்டார் உனவில் அவருக்கு சுவை ஈடுபாடு இல்லை தான் ஒரு புதல்வனுக்காக ஆசீர்வதிக்கப்படுவோமோ என்று அவர் அல்லும் பகலும் இதே கவலையால் பீடிக்கப்பட்டார் தாஸ்கனு மகராஜிடம் அவருக்கு மரியாதை அதிகம் அவரை கண்டு தன் உள்ளத்தை வெளியிட்டார் தாஸ்கனுவும் அவரை சீரடிக்கு போகும்படியும் பாபாவின் தரிசனத்தைப் பெற்று அவர் தம் பாதங்களில் விழுந்து ஆசிர்வாதத்தை பெற்று குழந்தை வேண்டுமென வேண்டிக் கொள்ளவும் அவருக்கு உபதேசித்தார் ரத்தன்ஜிக்கு இக்கருத்து பிடித்தது ஷீரடிக்கு போகவும் தீர்மானித்தார் சில நாட்களுக்கு பின்னர் அவர் ஷீரடிக்கு சென்று பாபாவின் தரிசனத்தை பெற்று அவர் பாதங்களில் விழுந்தார் பிறகு தம் கூடையை திறந்து ஒரு அழகிய பூமாளியை எடுத்து அதை பாபாவின் கழுத்தில் இட்டு கூடை நிறைய பழங்களையும் சமர்ப்பித்தார் பாபாவுக்கு அருகில் மிக்க மரியாதையுடன் அவர் அமர்ந்து பின்வருமாறு வேண்ட தொடங்கினார் இக்கட்டான நாட்களில் இருக்கும்போது அநேகர் தங்களிடம் வருகிறார்கள் தாங்கள் அவர்களின் துன்பங்களை உடனே துடைக்கிறீர்கள் இதை கேட்டு நான் தங்களது சரணக்கமலத்தை அடைக்கலம் புகுந்தேன் ஆகவே தயவு செய்து என்னையே மாற்றாதீர்கள் ரத்தஞ்சி கொடுக்க இருந்த ரூபாய் ஐந்தை பாபா கேட்டார் ஆனால் ரூபா மூணு பதினான்கை தான் முன்னரே வாங்கி கொண்டு விட்டதாகவும் மீதத்தையே கொடுக்க வேண்டும் என்றார் ரத்தன்ஜி பெரிதளவில் குழப்பமடைந்தார் பாபா என்ன கூறினார் என்று அவரால் புரிந்து இயலவில்லை அவர் ஷீரடிக்கு செல்வது இதுவே முதல் முறை முன்னமே ரூபாய் மூன்று தாம் வாங்கி கொண்டதாக பாபா கூறியது எங்கனம் என்று அவர் நினைத்தார் அவரால் புதிரை விடுவிக்க இயலவில்லை ஆனால் அவர் பாபாவின் பாதத்தடையில் அமர்ந்து கேட்கப்பட்ட மீதமுள்ள தட்சிணையை அளித்தார் பாபாவிடம் தாம் வந்த காரணத்தை முழுமையும் விளக்கி கூறி அவருடைய உதவியை கோரினார் தமக்கு ஒரு புத்திரனை பாபா ஆசிர்வதித்தருள்ள வேண்டும் என வேண்டிக் கொண்டார் பாபாவு மனதுரகி அவரை கவலைப்படாமல் இருக்கும்படியும் அதிலிருந்து அவரின் கஷ்டமான நாட்கள் முடிந்துவிட்டன என்றும் கூறினார் பின்னர் அவருக்கு உதியை அளித்து தலையில் கையை வைத்து அல்லாஹ் அவரது உள்ளத்தின் ஆசையை பூர்த்தி செய்வார் என்றும் கூறினார் பின்னர் பாபாவிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு தாந்தேடுக்கு திரும்பி ஷீரடியில் நடந்த எல்லாவற்றையும் தாஸ்கண்ணுவுக்கு கூறினார் அங்கு எல்லாம் நன்றாகவே நிறைவேறியதாகவும் தாம் பாபாவின் தரிசனத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பிரசாதத்துடன் பெற்றதாகவும் ஆனால் அவரால் ஒன்றை மற்றும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றும் கூறினார் பாபா அவரிடம் தாம் ஏற்கனவே ரூபாய் மூன்று பதினான்கை வாங்கிக் கூறினார் இக்குறிப்பினால் பாபா என்ன கூறினார் என்பதை தயவு செய்து விவரியுங்கள் நான் ஷீரடிக்கு போனதே இல்லை பாபாவிடம் அத்தொகையை நான் எவ்விதம் கொடுத்திருக்க முடியும் கூறினார் தாஸ்கண்ணுவுக்கும் அது ஒரு புதிராகத்தான் இருந்தது அவர் நீண்ட நேரம் நேரத்திற்கு பிறகு பின்வரும் நிகழ்ச்சி அவர் கவனத்திற்கு வந்துற்றது சில நாட்களுக்கு முன் ரத்தன்ஜி மௌலி சாஹிப் என்ற ஒரு முகமதிய முனிவரை வரவேற்று அவரின் வரவேற்பு உபாசரணைக்காக கொஞ்சம் பணம் செலவழித்தார் முனிவர் ரத்தன்ஜி ஷீரடிக்கு போக தீர்மானித்த போது இந்த மௌலி சாஹிப் தற்செயலாய் ரத்தன்ஜியின் வீட்டிற்கு வந்தார் ரத்தன்ஜி அவரை அறிந்திருந்தார் அவரிடம் அன்பு செலுத்தினார் எனவே அவரை கௌரவிக்கும் முகமாக ஒரு விருந்து கொடுத்தார் தாஸ்கனு ரத்தஞ்சியிடம் விருந்து உபசரிப்புக்கான செலவு குறிப்பை வாங்கி பார்த்தார் எல்லாம் சரி நுட்பமாக ரூபாய் மூ மூன்று பதினான்கு ஆகி இருந்தது கூடவோ குறையவோ இல்லாதது கண்டு எல்லோரும் ஆச்சரியத்தால் செயல் இழந்தனர் அவர்கள் பாபா எங்கனும் நிறை பேர் அறிவுடையவர் என்பதை அறிய தலைப்பட்டார்கள் அவர் ஷீரடியில் வாழ்ந்தாலும் ஷீரடியில் இருந்து நெடுந்தூரம் உள்ள வெளி இடங்களில் நடப்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார் உண்மையில் அவர் நடந்தது நடப்பது நடக்க போவது எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்தார் எவருடைய நெஞ்சத்தினுள்ளும் ஆவியினுள்ளும் நம்மை அவர் அடையாளம் கண்டு உணர்ந்து கொள்ள முடியும் மேலே குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியில் மௌலி சாஹேப்பிடம் தம்மை காணாமலும் அவருடம்தாம் ஒன்றாகவும் இல்லாதிருப்பின் ரத்தஞ்சி மௌலி சாஹியேப்புக்கு கொடுத்த வரவேற்பு பற்றியும் அவ அதற்கு அவர் செலவழித்த தொகையை பற்றியும் பாபா எங்கனம் அறிந்திருக்க முடியும் ரத்தஞ்சி தாஸ்கன்னுவின் விளக்கத்தால் திருப்தியுற்றார் பாபாவிடம் அவருக்குள்ள நம்பிக்கை உறுதிப்படுத்தப்பட்டு பல்கி பெருகியது பின்னர் உரிய காலத்தில் அவருக்கு ஓர் ஆண் குழந்தை ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது அவரின் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையில்லை அவருக்கும் பன்னிரண்டு குழந்தைகள் மொத்தத்தில் பிறந்தன என்றும் அதில் நான்கே உயிர் பிழைத்தன என்றும் கூறப்படுகிறது இவ்வத்தியத்தின் அடிக்குறிப்பில் பாபா ராவ் பகதூர் ஹரி விநாயக்கர் சாடே என்பாரை அவர் முதல் மனைவி இருந்த பின்னர் மீண்டும் மனம் செய்து கொள்ளும்படியும் அவருக்கு மகன் பிறப்பான் என்றும் கூறினார் சாடே இரண்டாவது மனம் புரிந்து கொண்டார் இம்மனைவி மூலம் அவருக்கு பெண் குழந்தைகளே பிறந்தன எனவே அவர் மிகவும் மனம் தளர்ந்து வடைந்தார் ஆனால் மூன்றாவது ஆண் குழந்தையாக பிறந்தது பாபாவின் சொற்கள் உண்மையாயின அவரும் திருப்தியுற்றார் தட்சணை மீமாம்சா தட்சணை பற்றிய தத்துவம் தட்சணையை பற்றிய சில குறிப்புடன் இவ்வத்தியாயத்தை முடிக்கிறோம் பாபாவை பார்க்க சென்றவர்களிடத்து அவர் தக்ஷனை கேட்டார் என்பது எல்லோரும் அறிந்த உண்மை சிலர் பாபா ஒரு பக்கிரியாகவும் ஒட்டுடன் பற்றற்றவராகவும் இருந்ததால் அவர் ஏன் தக்ஷனை கேட்க வேண்டும் பணத்தை பற்றி லட்சியம் செய்ய வேண்டும் என்று வினவலாம் இவைகளை இப்போது விளக்கமாக கவனிப்போம் ஆரம்பத்தில் நெடு பாபா எதையுமே பெறவில்லை அவர் எரிக்கப்பட்ட தீக்குச்சிகளை சேமித்து தம் பைகளில் வைத்து கொண்டார் எவரிடம் இருந்தும் அவர் அடியவராக இருப்பினும் வேறு யாராக இருப்பினும் பாபா எதையும் ஒருபோதும் கேட்கவில்லை யாராவது ஒரு பைசாவோ இரண்டு பைசாவோ அவர் முன்னால் வைத்தால் அவர் எண்ணையையோ அல்லது புகையிலையோ வாங்கினார் அவர் புகையிலையின் மீது விருப்பமுடையவராக இருந்தார் ஏனெனில் அவர் எப்போதும் பீதி அல்லது சிலிம் புகைப்பிடிக்கும் ஒரு மண் குழாய் குடித்தார் பின்னர் சிலர் ஞானிகளை வெறுங்கையுடன் பார்க்க கூடாது என்று நினைத்தனர் எனவே அவர்கள் பாபாவின் முன்னால் சில செப்பு காசுகளை வைத்தார்கள் ஒரு பைசா கொடுக்கப்பட்டால் பாபாவின் பரவிய பின்னர் மக்கள் அவரிடம் பெரும் தொகைகளில் மண்ட தொடங்கினர் அவர்களிடம் பாபா தட்சணை கேட்க தொடங்கினார் ஒரு தங்க காசு வைக்கப்பட்டாலன்றி கடவுளர்களின் பூஜை பூர்த்தியாவதில்லை என்று கருதி வேதங்கள் பகர்கின்றன கடவுள்களின் பூஜைக்கு காசு தேவைப்பட்டிருந்தால் ஞானிகள் பூஜைக்கும் கூட ஏன் அது அங்கனம் இருக்கக்கூடாது முடிந்த சார்பாக ஒருவன் கடவுள் அரசன் ஞானி குரு இவர்களை பார்க்க போகும்போது வெறும் கையுடன் போகலாகாது என்று விதிக்கப்பட்டது அவன் காசோ பணமோ எதையாவது அவர்க்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இது சம்பந்தமாக உபனிஷங்கள் சிபார்சு செய்த கருத்தை நாம் கவனிக்கலாம் பிருதாரண்யக உபனிஷதம் பிரஜாபித கடவுல் தேவர்கள் மனிதர்கள் பிசாசுகள் இவர்கள் தா என்ற ஒரே எழுத்தால் விழித்து இச்சொல்லால் தேவர்கள் தாங்கள் தமம் பழக வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டனர் மனிதர்கள் தானம் அல்லது தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டனர் மூன்று பேய்கள் பரிவு செய்ய வேண்டுமென்றும் புரிந்து கொண்டனர் எனவே மனிதர்கள் தர்மம் அல்லது ஈகை புரிய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது நைதீரிய உபனிஷத்தின் குரு தனது மாணவர்களை தர்மத்தையும் மற்ற பல நல்ல பண்புகளையும் பயிலும்படி ஊக்குவித்து உபதேசிக்கிறார் கொடுங்கள் தாராளமாக கொடுங்கள் பணிவுடன் கொடுங்கள் பயபக்தியுடன் கொடுங்கள் இரக்கத்துடன் கொடுங்கள் தான தர்மத்தை அடியவர்களுக்கு போதிப்பதற்கும் பணத்தில் அவர்களுக்குள்ள பற்று குறைவதற்கும் அதன் மூலம் அவர்கள் மனது சுத்தமடையும்படி செய்வதற்கும் பாபா அவர்களிடமிருந்து தட்சணையை கட்டாயமாக பெற்றார் ஆனால் அதில் இவ்விசித்திரம் இருந்தது அதாவது தாம் வாங்கியதை போன்று பங்குக்கு மேலேயே திரும்பி கொடுத்தாக வேண்டும் இவ்வாறாக பல இடங்களில் நிகழ்ந்தது உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொன்னால் பிரசித்தி பெற்ற நடிகரான திரு கணபதி போஸ்டல் தனது மராத்திய சுயசரிதையில் பாபா தம்மை திரும்ப திரும்ப தக்ஷணை கேட்டதும் தனது பணப்பையே அவர் முன்னர் காலியாக்கியதாகவும் இதன் பிற்கால வாழ்வில் தமக்கு ஏராளமாக பணம் வந்ததால் தனக்கு பண இருக்கவில்லை என்றும் கூறுகிறார் பல சந்தர்ப்பங்களில் தக்ஷணைக்கு பாபா பணவகை சார்ந்தவற்றையே விரும்பி கேட்காத மறைபொருளும் உண்டு இரண்டு நிகழ்ச்சிகளை எடுத்துக்காட்டாக குறிப்பிடலாம் ப்ரொஃபசர் ஜிஜி நரேக்கேடையிருந்தும் பாபா தட்சணையாக நரேக்கே தன்னிடம் பைசா கூட இல்லை என்று பதிலளித்தார் அதற்கு பாபா கூறியதாவது உன்னிடம் பணம் இல்லை என்பதை நான் அறிவேன் யோக வசிஷ்டத்தை நீங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதிலிருந்து எனக்கு தட்சணை கொடுங்கள் தட்சணை அளிப்பது என்பதற்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தின் பொருளாவது நூலிலிருந்து நீதிகளை உய்து உணர்ந்து அவைகளை பாபாவாசம் செய்கின்ற ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் இருத்தி கொள்வதே ஆகும் இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தின் போது திருமதி தர்கட் என்ற அம்மையாரிடம் ரூபாய் ஆறு தட்சணையாக கொடுக்கும்படி பாபா கேட்டார் அவள் கொடுக்கம் அடைந்த அவளது பாபா அதாவது காமம் குரோதம் லோபம் முதலானவற்றை தம்மிடத்து சமர்ப்பிப்பு சமர்ப்பிக்கும்படி கேட்டார் என்று அம்மையாருக்கு விளக்கினார் பாபா பாபா ஏராளமான அதே நாளில் பகிர்ந்தளித்து விடுவார் என்பதும் அடுத்த நாள் காலை வழக்கம் போல் அவர் ஓர் ஏழை பக்கிரியாகி விடுவார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஏறக்குரிய பத்து வருடங்களாக ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய்களை தட்சணையாக பெற்று வந்த பாபா பின்னர் மகா சமாதி அடைந்தபோது அவருடைய உடைமையில் சில ரூபாய்களே இருந்தன சுருக்கமாக துறவையும் தூய்மையும் போதிப்பதே அவர்களிடம் இருந்து தட்சணை பெற்றதன் முக்கிய காரணமாகும் பின்னுரை திரு பி வி தேவ் என்பவர் ஓய்வு பெற்ற மமல்தாரும் பாபாவின் பெரும் அடியவர்களுள் ஒருவரும் ஆவார் அவர் ஸ்ரீ சாயிலீலா பத்திரிகை வால்யூம் ஏழு பி ஆறு இருபத்தாறில் தட்சணையை பற்றி பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார் பாபா எல்லோரிடமிருந்தும் தக்ஷணை கேட்கவில்லை கேட்காமலேயே சிலர் தட்சனை அளித்தால் அவர் அதை சில சமயங்களில் ஏற்றுக்கொண்டார் மற்ற நேரங்களில் மறுத்து விட்டார் சில குறிப்பிட்ட அடியவர்களிடமிருந்தே அவர் அதை கேட்டார் பாபா தங்களிடம் அதற்காக கேட்க வேண்டும் அப்போதே தாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர்களிடம் அவர் கேட்டதே இல்லை பாபாவின் விருப்பத்திற்கு மாறாக யாரேனும் அதை சமர்ப்பித்தால் அவர் தொடுவதில்லை அந்த அடியவர் அதை அங்கேயே வைத்திருந்தால் அதை அப்பால் எடுத்துக்கொள்ளும்படி பாபா அவரை கேட்டார் பக்தர்களின் விருப்பம் பக்தி சௌகரியம் இவைகளுக்கேற்றவாறு அவர் சிறிய பெரிய தொகையை கேட்டார் பெண்கள் குழந்தைகளிடமும் அதை கேட்டார் எல்லா செல்வந்தர்களையும் கேட்கவில்லை அன்றி எல்லா ஏழைகளிடமும் கேட்கவும் இல்லை தட்சனை கேட்டு கொடுக்காதவர்களிடம் பாபா கோபம் அடைந்ததே இல்லை யாரேனும் நண்பன் மூலம் தக்ஷணை அனுப்பப்பட்டு அவன் அதை பாபாவிடம் கொடுக்க மறந்து விட்டானாயின் அவர் அவனுக்கு அதை எப்படியோ ஞாபகம் மூட்டி அவனை கொடுக்கும்படி செய்தார் சில சந்தர்ப்பங்களில் தக்ஷணையாக கொடுத்த பணத்தில் கொஞ்சம் பணத்தை திருப்பி கொடுத்து அதை பாதுகாக்கும்படியோ அல்லது வழிபாட்டிற்காக பூஜை அறியில் வைக்கும்படியோ கேட்டுக்கொள்வார் முறறையானது பணம் அளித்தவருக்கோ அல்லது அந்த பக்தருக்கோ எல்லையற்ற பெருமளவு நன்மை அளித்ததுதான் கொடுக்க நினைத்த இருந்ததை விட அதிகமாகவே யாரேனும் கொடுத்தால் அவர் அதிகப்படியான மீதமுள்ள தொகையை திரும்ப அழித்து விடுவார் சிலரிடம் தாங்கள் முதலில் கொடுக்க நினைத்து விட அதிகமாகவும் அப்படி அவர்களிடம் பணம் இல்லையானால் மற்றவர்களிடம் பிச்சை எடுத்தோ கடன் வாங்கியோ அளிக்க சொன்னார் சிலரிடம் அவர் ஒரு நாளைக்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறை தட்சணை கேட்டார் தட்சணையாக சேர்ந்த பணத்திலிருந்து அவர் தமக்காக மிகவும் கொஞ்சமே செலவழித்தார் அதாவது சிலிம் என்ற புகைக்குழாய் வாங்குவதற்கும் துனி என்ற புனித அடிப்பிற்கு எரிபொருள் வாங்குவதற்கும் செலவழித்து மிச்சமானதையும் பல்வேறு மனிதர்க்கு வேறுபாடும் விதங் விகிதங்களில் தர்மமாக பகிர்ந்து அளித்தார் ஷீரடி சமஸ்தானத்தின் சிறு சிறு பொருள்களெல்லாம் அப்பொழுது இருந்த பணக்கார அடியவர்களால் ராதாகிருஷ்ணமாயின் வேண்டுகோள் யோசனையின் பேரில் வாங்கி அளிக்கப்பட்டவை விலம் அவர்களை கடிந்து கொள்வார் நானா சேகிப் தமது உடைமைகள் ஒரு கௌபீனம் ஒரு துண்டு ஒரு கஃனி ஒரு தகர குவலை என்றும் அவரை பலர் தேவையற்ற பயனற்ற விலையிருந்த பொருள்களையெல்லாம் கொண்டு வந்து தொல்லைப்படுத்துவதாகவும் கூறினார் தமது பராமரித்த வாழ்வில் இருக்கும் இரு பெரிய தடங்கல்கள் இரண்டு நிலையான அமைப்பு முறைகளை ஏற்படுத்தினார் அதாவது தட்சணையும் ராதாகிருஷ்ணமாயும் ஆகும் எனவே பக்தர்கள் அவரிடம் வந்த போதெல்லாம் அவர்களிடம் தட்சணை கேட்டார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக சொன்னார் கூடம் என்பது ராதா ராதாகிருஷ்ணமாயின் வீடு அவர்கள் இவ்விரண்டு சோதனைகளிலும் நன்றாக தேறினார்களேயானால் அதாவது செல்வத்திற்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள பற்றுகளிலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள் என்று தெளிவுபடுத்தினார்களேயானால் அவர்களின் முன்னேற்றம் துரிதமானது பாபா அருளாலும் ஆசிகளாலும் உறுதியளிக்கப்பட்டது திருதேவ் கீதை உப நிஷிதங்களிலிருந்தும் கொடுக்கப்பட்ட தர்மமானது என்பதை ஸ்லோகங்கள் மூலம் எடுத்து காண்பித்து இருக்கிறார் ஷீ ஷீரடியும் அதில் உறையும் தெய்வமுமான சாய் பாபாவையும் தவிர புனிதமானது என்ன இருக்க முடியும் ஸ்ரீ சாயை பணிக அனைவருக்கும் சாந்தி நிலவட்டும் இத்துடன் இந்த பதிவு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாம் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்